0: Hello， 大家好，我是维多。有没有觉得我声音变大声啦？因为太多人 c o m 我的声音太小声了。那是因为呢，我做到现在一年多了，我终于知道怎么调变了，耶、yeah, ！所以应该比较大声了吧？好，那我跟大家讲一下做近况。近况呢，首先是我其实前几天已经有上一部部了，但是呢，因为那集我其实有点喝太醉，讲了一些。不是可以用的东西，所以我就把它下架了。所以呢，有听的应该觉得很奇怪，怎么二十七集换东西了？对，但是呢，二十七集本来讲的好笑，是我还是要再讲一次，嘿嘿。对，就是呢，我那天当天，就是那天录的那天当天，我讲多废话，弄词最字，反正就是我那天录的时候呢，因为我那天是在。录录之前，我通常都会洗完澡之后、吹完头发之后再录。但是那天就是都在跟我朋友讲电话，然后讲电话呢，因为我习惯就是回到家就把制服脱掉，所以呈现一个只穿内衣的裸上身状态。然后 ，anyway， 就是我本来在跟他讲电话而已，就是语音通话。然后因为为了给他看我们家的猫咪，所以开了视讯。然后看完猫咪之后，我就回房间，也没有想太多，然后就把衣服脱了。然后就在电脑前面跟他讲电话，这样讲讲说，哎、欸，把手机拿起来看个东西好了。才惊觉得、啊、我私讯没关，然后他就说：“你干嘛穿红色内衣？过年吗？”然后我就说：“哎、啊，啊，就没有啊，干嘛、啊？不用穿很好看的内衣、啊，应该女生都懂吧？如果有要干嘛，就会穿个什么成套内衣啊，比较性感的颜色之类的。哎、啊，我最近就没有那个、嗯、需求，所以就。”就随便穿，了<笑>，啊，红色内衣没有好看吗？不好看吗？我觉得还不错、啊，可以打个麻将之类，或是<笑>我哎，我那天当天业绩还不错哦，对，像这两天没有穿红色就没什么业绩，对。Anyway， 就是呢，近况就这样啊，没有。然后那天后来挂完挂掉电话，都有去洗澡。然后呢？洗澡的时候才发现，原来我内裤穿反了，就是前前后穿反，不是里外，而是前后。难怪我想说，怎么一整天都卡卡的？对。然后哦、oh, ，by the way， 我现在也只就,就是裸上身。对。然后我刚刚下楼装冰块的时候。我大姐看到我了，她就说：“你怎么还在这里？还不开灯？而且还裸体？”然后我就想说：“嗯，就装个冰块，应该不会有人下来呀、啊。”谁知道他会下来？她还说我是色狼。然后我想说：“你看我你才是色狼吧。”然后反正就是，待会跟大家讲关于这个的故事。对。就是关于自在这件事情，嗯、呃，你在跟一群人相处的时候，从不认识到认识到到变熟的时候，你的行为会有什么样的改变？那家人当然不用说，家人就是很真的是自在的存在，毕竟是一家人。那就是关于朋友之间的自在会是什么样子？那我举个例来讲好了，像我昨天就有朋友家，然后她跟她男朋友，然后我们三个一起来阳台抽烟啊，他们都蹲着抽，所以我们就蹲着抽这样，然后。然后她男朋友就突然就是放了一个很响的屁，然后我就说：“你还真不把我当外人呢，然后她男朋友就说：“啊、可是这蹲子就控制不住扩约肌啊。”然后重点是，他那个屁直长的，长到我们讲完这些话，他还没放完呢。我就真的是觉得你真不把我当外人呢，然后后来就我们在沙发上聊天的时候，她男朋友就把手就是。举在头后面那个姿势，对，然后他穿着背心，他的腋毛就一直露出来。然后因为我很久没有看到人家露腋毛，因为我我我的朋友都是女生，她女生几乎都会修腋毛，所以我很少看到腋毛。然后这样一直盯着他腋毛看，然后我就忍不住我就说出来说：“哎、欸，那个谁谁谁，我真的很对不起，我有点抱歉。”但是我一直盯着腋毛看，我我快受不了，我觉得很神奇，关于腋毛这个东西。然后他就说。你才是不把我当外人吧？哪一个朋友不熟朋友会盯着别人的衣帽看的？然后我就想说，哎、欸，这个主题感觉可以做，就是你觉得怎样是自在，然后不把别人当外人的一个关系。就像我自己来讲的话，我觉得不把别人当外人，就是放屁这件事情，就是真的很不把别人当外人。对，因为就是我觉得这种东西不是无关卫生不卫生，因为它就是一个很。就是生理的一个某种，我不知道该怎么形容，生理生理状态，对。然后，哎、欸，我醉了吗？然后，反正就是，对，就是放屁的时候，或是讲电话的时候，边讲电话边尿尿或大便。我觉得这件事情是真的很自在才有办法做到的。那或者像是我跟我朋友试睡的时候，不小心把内衣露出来，这样我也觉得。美差，就是没有关系啊，就是这样子的自在哦。想要说要放屁，就是有一次我载我这个朋友去，不要去哪里，然后因为就是有时候我的那个朋友就是可能有一些我不太喜欢的行为或是不太喜欢的话，我们都会直接讲这样子。那我就我就有时候会突然跟他说：“哎、欸，我跟你讲一件事情。”然后他可能就会觉得说：“我要讲，就是需要检讨、改进的地方。”这样，结果。我就很认真地跟他说：“哎、欸，我要跟你讲一件，我想跟你讲一件事情。”然后他就先深呼吸了一口气，之后问我说：“好，你讲吧。”这样子，然后感觉很严肃。然后结果我就很小声地跟他说：“我好想放屁。<笑>”他超无奈的。然后我后面又补一句说：“其实我已经放完了。<笑>”重点是他在那先前还先深呼吸了一口气。不过我的屁真的没味道也没声音了，只是我想要把它讲出来。某种程度上说，甚至我觉得是礼貌的行为吗？<笑>对，而且我甚至觉得这个这件事情，就是关于放屁这件事情，可能对自己的伴侣都不一定有办法这么自在的做。因为像我之前上一上一个伴侣，我们在一起十个多月。我们也都没有在彼此面前放屁过，那当然就是排泄还是会会排，只是就是我们可能大便完之后会不让对方进厕所闻到味道，这样子就是还是有一种距离感。但我反而觉得就是我觉得可以更自在一点。我其实一直当初在一起的时候一直在想要怎么跨出这个就是这个阶段，但是就还没来得及跨出去就分开了，所以嗯没关系，就是看以后的。对象能不能就是更自在一点？对我觉得就是更自在的方式。关于朋友，就是不是伴侣，就是朋友的自在的话，就是可能聊一些比较深的话题吧。可能聊心事，<笑>我觉得聊心事是一件很隐私的事情。那真不把别人当外人，就是连这个都分享，或是对。当然，我觉得有一些事情如果讲出来，可能对自己的伴侣。比较可能比较没有尊重，可是我觉得就是有时候小聊一下啦，就是讨论一下，就是自己的嗯，对，就分享，<笑>我也不知道该怎么形容。但是不是拿照片或影片给别人看，这个行为是绝对不行的哦，因为我有被做过这种事情，但我觉得就是非常的渣，就是这非常不道德。但是就是我觉得小讲一下倒是无所谓，可能你们用什么姿势之类的<笑>。反正我是儿童不宜啊，对，<笑>就是这类的东西。哎，我也不把你们当外人哎，各位听众们，<笑>对，就是这种东西，或者说，哎，有没有带安全措施之类的？这些东西我觉得可以讲吧，也没有不行啊。就是真的把别人当成外人这样。那我有问我的朋友说，他如果不把别人当外人的话，他会有什么行为这样？会说，哎，就是直接表达的想法，可能也许不是就是委婉，就是直接讲出来这样。那这个就涉及到我今天发生的一件事情，就是关于我有点一直很想做的议题，但是因为我觉得做这个议题很容易，就是有一些。舆论，或是说比较冒犯到的地方，但是我还是想表达我的看法，所以大家都听听就好了，不要太往心里去。那这个议题其實真的很危险，就是关于情绪勒索这件事情。那为什么我会讲情绪勒索？呢？是因为我有一个非常好的朋友，那他其实蛮常就是跟我。分享他的负面情绪，那大家也知道我是一个有生病的人，那我本身心理素质就没有很好，那我其实是很容易被负面情绪所影响的。那我的朋友是明知道我有这个状态。但是他还是会一直丢负面情绪给我。那以前我不懂得拒绝，我也不会说不，我就会被迫的吸收，我也没有拒绝。这确实是我的错。但是近期我会表达出，就是说我会被影响，我没有办法再听了，请大家不要再讲了。但是他就是还是会继续讲，然后甚至就是说，哎、欸，除了你之外，我没有别人可以讲的。那。这个已经某种程度上对我来讲算是情绪勒索了，就是好像就是我我不听他讲，那就没有别人可以讲，那他就没有抒发的管道了。那我是不是就是很坏、很自私这样子？所以也许是我自己个人带入的太多，但是我觉得情绪勒索这件事情很主观。当你觉得你被勒索了，你就是被勒索了啊。对，那或是说像你的另你的。伴侣哦，他很讲成另一半，当然会讨论我为什么会不喜欢讲另一半这件事情。那就像是你的伴侣对你说：“哎、欸，因为你是我男朋友，因为你是我女朋友，所以我想要直接表达我的想法，我想要跟你抱怨我今天工作一整天发生的事。”但也许你的伴侣其实不想要吸收这些情绪，但是他却因为是你的伴侣，他必须接受这件事情，不然你就会觉得他不爱你。这不也是某种程度的情绪勒索吗？对。那我们来讨论为什么我不讲另一半的原因。那我不讲另一半的原因，是因为我觉得你就是你，你是一个个体，你是自己的一个人。为什么你要成为别人的一半呢？那以前我有听过一句话，就是我以前的一个主管，然后他算是我的一个心理导师。然后像我当初刚分手的时候，他就很常开导我一些话。然后他就说，两个人在一起是0 5五加零点等一，不是一加一等那你要跟一个人在一起，你必须要去，就是割舍你的其中一个部分，少了一半自己的个性，才有办法去跟对方做配合相处。这样子，这些话确实是有它的道理在的。可是，经过了这么多年，我自己去想出了一件事情。那这也是我上一个伴侣告诉我的事情。那就是你要是一个有办法自己生活的人，你有办法自己在闲暇自己去做你自己想做的事情，你拥有自己的人生，你才适合去跟别人交往。因为你一旦没有自己的人生，没有自己的方向，你跟另外一个人在一起，你只会依赖他，感觉好像没有他你什么都做不到。那这样子会对于另外一方产生很大的负担跟压力。那即使你们可能有个性不合的问题，你们可能觉得你们没有办法再走下去，却因为你会害怕他失去你之后，他会没有办法生活，而造成这变成一种锁链断不开的锁链，你被囚禁住了这样子。所以我才会不喜欢讲另一半这个说法。那像现在的我，会觉得我其实不适合拥有对象，因为我会很容易去依靠对方，所以我觉得要知道我自己有办法成熟，有办法自己去面对所有的事情。那我觉得变成是可能一点五加一点五等于三，就是你拥有自己的一，那你又有多出来的五可以去帮助对方成长。那我觉得这样才是一个比较健康跟比较好的关系。你不要去消磨另外一方的。个个体，就是啊，相反的，你去让你的那个多出来的零点去扶持对方，变成一个完整的一，这样不是是更好、更健康，然后更棒的关系吗？我觉得就是可以自己一个人去看电影，然后自己煮饭自己吃，或者自己去吃饭，然后自己去在空闲时间做一些自己的事情。那像我现在自己。我可以自己去，像我现在录 podcast， 或者说休假的时候做音乐，然后自己上下班，然后自己去看电影，我也可以，那自己吃饭，那自己煮饭给自己吃，我觉得这件事情其实是没有不行的，也是完全可以自己做到的。其实相处。当然，多一个人陪伴是好事啊。如果说对方是也有兴趣的话，我觉得一起做一件事情，对方双方都有兴趣的事情是一个很棒的事情。但是你要调整自己的心态，是不一定非得要你们一起做，你才有办法做这件事情。所以我觉得相处在一起有一个伴侣，他的伴侣的定义是陪伴，不是依赖，对。不是说，哎、欸，你今天只要一下班就非得要黏着对方，这样我觉得是，其实是会消磨彼此的存在。就像是我之前跟我朋友讨论过，就是伴侣同居这件事情。那我觉得同居其实是你的各种缺点都会暴露。那缺点暴露这件事其实倒也还好。那我觉得严重的事情是你没有自己的时间。那没有自己的时间的话，你就会怎么看这个人怎么不顺眼？对。然后你就会觉得说，哎，我想要做自己的事情，我还要考量到他需不需要我陪，然后又他要不要做他也有兴趣或是他有兴趣的事情，那就变成要牺牲自己去达成别人，这样就像是讲电话这件事情。好了，伴侣之间通常都会讲电话嘛，如果是没有住在一起，那讲电话这件事情其实也会消磨对方，因为也许他现在想要去。做别的事情，但是他必须要陪着你讲电话。那没有办法一形多用的人，他可能会因为要跟你讲电话而去没有办法做他本来要做的事情。就像是呃，我那个朋友也好，也是我们虽然不是伴侣，但是就是也是朋友，朋友某种程度也是家人，也是陪伴，也是伴侣了。然后我的工作是验光师嘛，那我就需要去做镜片，那磨片机的声音很大声，那常常他打电话的时候，刚好正在磨片。就是磨镜片，然后他就会觉得说，他就会跟我说：“哎、欸，那边很吵、欸，哎，可不可以不要这么吵？”然后就变成说我必须停下我手边的工作，先不能磨片，然后陪他讲电话。那我觉得对于我来讲，这件事情是挺负担的，因为工作还是要做啊，但是他又不挂电话，然后不断打来，这件事情对我来讲其实是非常的负担。然后，这可能又某种程度涉及到情绪勒索的问题，但是我觉得就不要是第四个朋友。总之，我们还是好朋友啦，只是就是嗯，有些地方当然要互相沟通讨论。那因为我们认识的时间也很长了，那一起以往我都没有表达自己的看法，所以导致现在突然要去拒绝别人会有点困难。然后我刚刚有问了我很多朋友关于自在这件事情，然后我还跟他们说，哎。要有梗一点，因为我在录音，然后就说，就是有梗一点哦，直接拒绝对方，然后然后那哪里有梗啊？超超级很废真的是哈、哦。好，没有关系。对，关于直接拒绝对方这件事情，也是自在的行为吧？因为像我就是一个很不会拒绝人的人，我常常就是怕对方觉得说被拒绝，可能心里会觉得。不太舒适，所以我觉得会勉强自己答应。所以我觉得直接拒绝别人这件事确实是一个很自在的行为，但是我做不到。<笑>但我们常被拒绝，那也许大家觉得我跟我相处很自在吧。那其实我最近认识一个朋友哦，对我真的很容易认识朋友哎，对，那像我前一集讲的就是我在匿名聊天随便认识朋友，然后就真的见面，然后真的相处，我会觉得说哎很酷哎，我真的是就是就是跟网友见面，然后居然就变成朋友了这样子，那这次也是很莫名其妙乱认识朋友，因为。我的电子烟就是因为我有在抽烟，但是我抽的是电子烟，因为毕竟我的工作是验光师，会需要跟客人很接近、很近的相，就是去验光这样子。然后我就必须要保持自己身体的整洁，跟味道要是至少不要有臭味这样。所以以往我以前抽纸烟的时候，我是要马上洗手漱口，但是当然就是没有办法很。完全没味道，所以我现在后来改抽电子烟。然后，因为我其实烟瘾蛮重的，所以如果我不抽烟，我会手抖。<笑>这件事情我知道很多人会 j u 我，只是我真的戒不掉。我有试图要戒，但真的不行。我要去看戒烟门诊。那因为可能一方面是我的病，一方面是我压力真的蛮大的。那以后也许有一天我可能戒得掉吧，再看看。对，反正呢就是我电子烟坏掉，然后我就找抽纸烟，但是因为我又很困扰味道的问题，所以我其实坏掉之后之之后我马上有定新的，但是就还没到，但是我已经抽了一天纸烟，我已经受不了，所以当天下班之后我就马上先冲去电子烟店买了一个新的，然后一进去跟那个店员聊天，就是因为他前面一个客人在讲音乐的事情，然后我想说哎，我有在做音乐，然后跟他小聊一下，然后结果我就说哎。诶你刚刚前面那组客人是做音乐的，他说哦对啊，然后我就说哎，我其实也有在玩呢，然后他就说哎真的假的，你有 Mixtape 吗？我就说哦没有，但我有 SoundCloud 这样子，然后他就马上找来听，虽然东西做的没有很好，有点尴尬，但是他就觉得他说跟我蛮有聊的，然后还有在做 Podcast 哦，然后叫做在讲什么啦。大家可以去搜寻听看看，我帮他推广一下。对，然后他是真的不是我像我这样做兴趣跟随便讲，他是真的很认真在剪辑，所以我觉得大家可以去支持他一下。对，然后我那天也跟他聊到凌晨四点半，然后就真的很有话聊，不管是听音乐的品味啊，还是在做事情跟价值观都蛮接近的，然后我就觉得很开心可以认识这样一个朋友，就是只是买一个东西就交到一个朋友这样子，我觉得很酷。然后。又都是那种有料的朋友，我不论是我在网络上认识，还是这个电子店店认识的朋友，我都觉得他们是一些很有想法的人。然后还有我有一天去买底片的时候，在那个相机店也跟那个老板聊得很好，然后也有。有就是蛮有共同兴趣的，他也看了我，给我看他家的宠物。当然他比较高冷一点，所以我们后来没有加来，也没有变成实质意义的上的朋友。但我跟他聊了一个小时多，然后觉得说，其实关于就是交朋友这件事情，其实可以更开放一点点。对，然后我觉得可以认识一个各种领域的人，然后有很有料啊，就是这样子。我觉得是一件很棒的事情，所以不要去排斥认识新的人，即便你可能有点社交恐惧，我觉得多去认识一些人可以帮助你去得到更多的人生经验啊，或是可以增加你自己的一些就是专业的事情，或是接触到你没有接触过的东西，那也可以让你的。遇到一些跟你有共同喜好的人，我觉得是一件很棒的事情。说就是你遇到共同喜好、的事情能聊得来的朋友，然后你蛮喜欢这个人，就会觉得说：“哎，我好像有点喜欢他。”可是我觉得有点喜欢跟你很爱、跟你要在一起这件事情，其实是不一定的。就是你很喜欢一个人，就一定要跟他在一起嘛。你如果这么喜欢他，为什么不就？一起继续当朋友就好了，非得要在一起吗？对，我因为我觉得，就是当朋友是一件长久的事情，可是当伴侣的话，总是会有，就是你的那个标准会提高，那你的缺点就是比较容易会被放大。你必须要做到很很好，不见得到完美，但你必须要做到很好。你只要有一点小缺点，那久而久之这件事情就会放大。可是朋友这件事就相对自在很多，那包容性当然可以更大。所以我觉得，与其你就是以另外就是以伴侣的身份去消磨对方的个性跟就是精神，还不如你们以彼此是朋友的关系，然后也许可以一起生活到老。我觉得这样反而就是会以更美好的方式到离开这个世界，更美好的状态道别。我觉得是一件更好的事情。然后。有点突然，又想念想起我的上一个伴侣，对，然后我就在想，有没有可能那哪一天他会看到我现在在做 podcast， 我看到我做的一切，觉得说我跟以前不一样，我有成长，变成熟了，然后会回来找我。但是我有朋友告诉我说，也许你们以现在的状态分开会是比较好的样貌，也许我们复合的事情不一定会更好。那会不会最后我们消磨到彼此的个性，那到最后是一不愉快的关系分别？那当初我们美好的记忆都会被洗掉，那这样反而不是更好的事情。那还不如我们维持现在的状态，那彼此想念，应该有想我吧？我不知道，但我是蛮想他的。对。那如果以这个状态分开的话，那至少到现在为止过了三年多了，我还是非常的想他，也非常的爱他。那也许哪一天他回来找我了，我觉得我们可以继续当朋友。但如果在一起的话，如果他是以当初的面貌这样子的话，我会，我、哦、当然 OK， 对，因为我真的很爱他，对。但是如果他变了样子的话，我觉得我可能会觉得有一点。也许没那么喜欢了吧，因为我其实还是有偷偷的在观察他的近况，但有时候会觉得，就是像我们的共同好友会跟我分享一下他的近况，但大家的回答都是他已经变得跟以前不一样了。那我觉得我宁可不要这知道这些事情，然后让他维持在我心中美好的形象，这样就够了。所以我觉得你真的很爱一个人，反而我觉得不要在一起比较好，因为这样子你们才可以以一个。很好的身份跟很好的关系继续去相处，那哦时间也有点长了，那我跟大家做个结尾好了。就是我最近很常去遇到一些朋友跟我分享的感情的关问题，那也有一些不光亮的事情，那我觉得或是说自己的负面情绪，那有朋友是不能。去接受自己有负面情绪，觉得说他应该要在别人面前表现出很积极正向的一面，但是他还是情绪会有低落的时候。那某一天我跟 A 朋友去，就住 A 朋友家，然后我们本来有一些约去九月二十四号约去台南玩，对，有听众可以跟我相遇，呵<笑>呵。对，反正你们知道我九月二十二我会在台南，对。然后呢，反正我们就在讨论台南新城的问题。然后我们本来在犹豫要不要打给 B 朋友，但是他后来好像睡着了，所以我们没有打给他。那隔天一早的时候，我们就，我们就有打给他，这样，哎，没有打给他，就是我有，嗯。密他这样子说：“哎、欸，我们前一晚本来要打给你、欸，哎，啊，就是想说你可能睡了，所以没有打。然后他就说：哦，还好你们没有打给我，因为我心情很不好，这样。然后就问他怎么了，然后才跟我说。然后他跟我讲了很多之后，又说他其实不太敢跟我们讲这些事情。然后我就说：为什么会不敢？有什么好，就是去在意这么多的？然后他就说：因为他觉得。”别人不一定想听他的负面情绪。那其实，在先前，因为我常常会在我的 Instagram 上面分享我的情绪，因为我觉得你不想看你就不要追踪我。那既然我的状况，我就想要发出来抒发这样子。那他就有看到我的状况的时候，都会来私讯我，问我还好吗？那以前的我会害怕别人担心而不讲，但现在的我就觉得说，哦，既然你问了，我就很大方的告诉你。这样相对来讲，我也觉得这是一个。我觉得很自在的行为吧，就是我觉得愿意把自己黑暗的一面或是负面的一面展现出来，也是某种程度的自在。当然，这个自在不能像我另一个朋友这样子这么的情绪的手逼迫别人接受。所以我通常讲一讲，讲到太负面或是太 deep 的地方的时候，我会问对方说：“你还愿意听吗？”这样子就还是要顾虑到对方的感受，但是通常对方都会愿意。所以当初他当下他跟我讲了那么多之后，他就觉得说他很害怕跟我讲这些事情。然后我就突然不知道哪来的想法，我就突然告诉他说：“其实真正有魅力的人是勇于面对自己不光亮的一面。”就是对，我就突然讲这句话，然后他就觉得这句话很棒，所以我觉得我、哦、我要把这句话录进来。对，反正就是告诉大家啦，就是很多人在。很多网美网红会在 Instagram 上面展现自己很美好的一面，然后大家就觉得很羡慕，就觉得说：“哎、欸，他们过得好好,好哦，就会很很崇拜他们。”但我反而不会去崇拜这种人，我反而会去觉得说，那些敢把自己负面情绪表达出来，然后自己去想办法处理的这些人才是真正有魅力的人。对，所以你不要害怕去表达自己的负面情绪。当你有需求，当你快受不了。当你快乐，就是快倒下了，整个已经沉下来了。你要去求救，找寻可以帮你扶起来、把你拎起来的人。所以我觉得，这对别人来讲，其实他会开心。像我跟我朋友讲这些事情，然后他也告诉我这些事情的时候，我其实是感到开心的，因为这样子我会觉得说，诶，他对我来讲，他是我是他很自在的存在，他才敢告诉我这些事情。那我也有办法帮助他。那我觉得这是一个非常健康，也非常互相帮助跟互相成长的关系。不光亮的一面有很多事情呢、啊。那像我朋友最近也做一些不是很光亮的事情，然后他就是有点强迫我去听这些事情。当然，当然有牵涉到一些道德上的问题。可是，因为毕竟我也不会讲的太明显，所以我只有回他说。你知道自己在干嘛就好了。那其实这句话可以暗藏很多意思。第一个意思是，就是真的是字面上的意思，就是你知道自己在干嘛就好了。你有办法为你的行为承担后果，你有办法接受，这样就好了。那第二个意思是你知道自己在干嘛吗？可以不要再做这件事了吗？这种这种意思，对，但是我想他可能不懂，所以他就一直告诉我说他知道自己在干嘛。但是因为我接触到太多这种事情了，那大家以为的后果自己可以承担，但实际上不行。那前阵子一样是有发生类似的事情，然后。我的朋友没有办法承担，他最后他已经知道可能会有什么后果了，他也觉得自己知道自己在干嘛，但是反正事情不如预期，那发生了一些很严重的事。那他当下告诉我的是，他很想死，他觉得死掉了一切都没有了。那死掉了一切都没有了吗？对，没有了，你不用再面对这些事情了。但是好，没有了，好的没有了，不好的也没有了，但你也没有了，大家也没有你了。这样子好吗？对，然后当下虽然我自己很常讲这句话，我他告诉我说他终于懂为什么我常常讲这句话的原因了，因为他觉得他当下很想逃避这些事情，但我觉得原来这句话听在别人耳里是多么的刺耳，多么的不动听，所以我当下指挥他不行。然后我在上班中，我直接听到这句话。抓了安全帽，我就直接冲去他家，然后把他带去我另外一个朋友家安置好，再回去上班。那我觉得就是这种事情，你把这句话讲出来，就是一种在求救的信号了。那既然有求救了，我觉得我有在能力范围内的话，我就会去帮他。就像是他们告诉我说：“为什么我愿意做到这样？为什么你愿意听我讲这些？为什么你愿意开导我？为什么你愿意为我有做到这样子？骑车骑了。”二三十分钟来我家，把我带去舒服的一个 shot 的地方。对我觉得这个没有，就是为什么？我觉得我就回他们说，因为我知道，如果是你们，你们也会为我做这些。这是一个就是互相的概念。我知道你们也会这样对我，才愿意这样付出，对吧？<笑>好，那。今天就分享到这里哦，大家拜拜。